0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安！我们今天早上晨祷的主题是约瑟解梦成为宰相。我们默想的经文在创世纪四十一章二十五到四十五节。我们先一起来祷告：主，我们谢谢你透过你赏赐给约瑟解梦的恩赐。主啊，让我们看见他如何在这些情境当中，他为法老解梦，以至于你提升他的生命，能够领受这些梦境的时候，你赐给他智慧，能够知道如何回应这些梦境，给他知识，能够知道如何解释这个梦境。主要祷告，你也教导我们从约瑟的生命学习如何来依靠你的生命。感谢主带领我们。以下的时间，奉耶稣基督的名祷告， Amen. 我们今天晨祷的主题是约瑟解梦成为宰相。梦想的经文在创世纪41章2 5五到四十节。约瑟对法老说：“法老的梦乃是一个神已将所要做的事指示法老了。七只好母牛是七年，七个好穗子也是七年。这梦乃是一个。那随后上来的七只又干瘦又丑陋的母牛是七年。那七个虚空被东风吹焦的穗子也是七年。”都是七个荒年，这就是我对法老所说：神已将所要做的事显明给法老了。埃及遍地必来七个大丰年，随后又要来七个荒年，甚至在埃及地都忘了先前的丰收，全地必被饥荒所灭。因那以后的饥荒甚大，便不觉得先前的丰收了。至于法老两回做梦，是因神命定这事，而且必速速成就。所以法老当拣选一个有聪明有智慧的人，派他治理埃及地。法老当这样行，又派官员管理这地。当七个丰年的时候，征收埃及地的五分之一，叫他们把将来丰年一切的粮食聚练起来，积蓄五谷，收存在各城里做食物，归于法老的手下。所积蓄的粮食可以防备埃及地将来的七个荒年，免得这地被饥荒所灭。法老和他一切臣仆都以这事为妙。法老对臣仆说：“像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”法老对约瑟说：“神即将这事都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话。唯独在宝座上，我比你大。”法老又对约瑟说：“我派你治理埃及全地。”法老就摘下。手上打印的戒指戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金链戴在他的颈项上，又叫约瑟坐他的副车，喝到的在前呼叫说：“跪下！”这样，法老派他治理埃及全地。法老对约瑟说：“我是法老，在埃及全地，若没有你的命令，不许人擅自办事。”法老赐名给约瑟，叫萨法纳特巴内亚。又将安城的祭司波提菲拉的女儿雅西娜给他为妻。约瑟就出去巡行埃及地。好，我们今天陈导主题是约瑟解梦成为宰相。我们把它归纳六个重点。第一个重点是约瑟给法老解梦。创世记四十一章二十五节，约瑟对法老说：“法老的梦乃是一个神已将所要做的事指示法老了。”所以约瑟他对法老的梦境，他开始要来。诠释哈，从这里二十五节到三十二节，约瑟要对法老解梦，也提醒法老，神已经把要做的事要来告诉你了。所以神要透过约瑟来解释这个梦境。从创世记四十一世章二十六节到三十二节，七只好母牛是七年，七个好睡子也是七年。这梦乃是一个。那随后上来的七只又干瘦又丑陋的母牛是七年。那七个虚空被东风吹焦的穗子也是七年，都是七个荒年。这就是我对法老所说，神已将所要做的事显明给法老了。埃及遍地必来七个大丰年，随后又要来七个荒年，甚至在埃及地都忘了先前的丰收，全地必被饥荒所灭。因那以后的饥荒甚大，便不觉得先前的丰收了。至于法老两回做梦。心神命定这事，而且必速速成就。所以约瑟在解梦，提醒法老，很快这些事情要发生的。而神命定这事，意思是那一些约瑟所解释的梦境，这些情境肯定是会发生，而且不久，很快就会发生。所以约瑟跟那些埃及的术士是不一样的。约瑟一听完法老的梦，便立刻向他解释这个梦境是什么意思，而且。从三十三到三十六节，约瑟立刻提出对策，所以我们就可以了解约瑟跟那一些外邦模拟两可的这种术士相较之下，约瑟是透过神的默示帮助法老来解梦。所以透过这个解梦的过程，我们可以了解法老的梦境是神在掌管的。有时候神让那一些高贵的傲慢的人，他们处在一种困境里面。使他们不得不寻找那些有从神而来,来的智慧，在那些人的生命里面找到这样的人来帮助他们脱离他们的困境。所以我们可以知道，神的王权高过一切世上的世俗的王权。所以约瑟从梦境里面，他看见了神真实一定会发生的事情。所以约瑟他是能够从神的灵领受启示。我们在读神的话语的时候，当你信耶稣的时候。圣经是神的话语，圣灵是神的灵。当你透过圣灵在你心中的启示，你读圣经的时候，你会超越时间、空间，从神的真理，在不同的时间、不同的时代，圣经带来生命的解答。神的道永远是真实的，神的真理永远都是能够解决生命的议题。所以，这个梦境，约瑟告诉法老说，这是有时间的紧迫性。他说：“神必速速成就，这一切很快就会发生。神透过约瑟告诉法老这一切的事情。当神在我们的生命中动工的时候，有时候他会透过一些人对我们的生命说话，就好像约瑟来到法老的面前，说出神要提醒他的话语。我们很多人都希望从神得到指引，好像我们看到一个卫星导航，卫星导航会告诉我们从哪里到哪里，走什么样的道路。”耶稣呢，其实他是一个我们生命里面最重要的导航，最重要的向导。耶稣提醒我们，我们来亲近他，来靠近他，他会引导我们前面每一个脚步。如果我们要寻找人生的地图，最好的方向就是寻找神赐给我们最重要的引导者——耶稣基督。所以，约瑟他解梦，告诉法老这些梦境，接下来他要告诉他解决方案。今天第二个重点，约瑟给法老建议，《创世记》41章33节。所以法老当拣选一个有聪明、有智慧的人，派他治理埃及地。所以接下来，约瑟告诉法老，来自于神传递的信息即将会发生的事情，就好像神在梦中所启示的一样。所以约瑟把智慧运用在信息之上。我们要了解，信息跟智慧是有很大的差别的。你可以收集一大的资讯，你可以在 Google 上去找所有的资讯资料。可是资料不代表聪明或智慧，因为信息资料告诉你这些事件或者将要发生的事。我们从约瑟的解梦里面，他告诉的法老这些信息，就是接下来要发生的事。不过呢，智慧就是告诉你你要怎么处理这些事情。所以信息能够让你累积了解情境，聪明让你能够分析这些资料，而智慧能够帮助你解决问题。当你做一个好的判断的时候，是因为你有好的智慧。所以，一个医生他看了你的疾病的时候，他做了一个处方，做了一个判断，那是需要有医疗的智慧。或者你自己去看什么医学大全，其实你看了一大堆的资料，你也不知道你接下来该怎么做，也不确定这样做是不是真的会有帮助，甚至我会充满害怕，我会不会做错？所以，信息是会有帮助的。也是必要的，可是单纯有信息是没有办法解决问题。很多人喜欢到处去找信息，不断的上课，不断的吸收信息，可是并没有在这个信息当中转化成为智慧，成为生命里面能够解决问题的方式。所以，我们在这个世界上所拥有的信息远远多过所拥有的智慧。许多的历史历代以来，这些科学家、诗人、政治家。有许多的人，他们能够了解看到问题在哪里，可是真正能够解决问题的，才是真正的智慧。有智慧的人是知道耶稣就是人生所有问题的解答。所以历史历代以来，有太多非常聪明的人，他们选择信靠耶稣基督，因为不管从理性、从感性、从灵性里面，如果你要找到一个最佳的依靠者，耶稣基督，他会是持续提升你生命跟智慧的。一个重要的关键，《创世纪四十一章三十四节，法老当这样行，又派官员管理这地。当七个丰年的时候，征收埃及地的五分之一。所以约瑟直接面对接下来的饥荒，他提出一个非常好的策略：丰年的时候，每一年储存五分之一的收成，然后接下来在有需要的时候再分配给百姓。所以当七个丰年的时候，要征收埃及地的五分之一。神赐给约瑟这样的智慧，让约瑟看到即将来临的这种危机，他需要有适当的管理。所以，在这个危机里面，需要做什么呢？需要能够先理解这是一个要处理的议题，需要能够制定可实现的目标跟执行的策略，需要安排有一个合适的人、一个官员来管理这地，必须要人确保一切都能够按照计划执行。必须要有人对这个工作进行执行跟监督，所以我们看到这是神的计划。神的计划使用约瑟要来安排这一切。五分之一其实就是百分之二十的税。有一些古代的资料让我们知道，法老他们通常收取埃及人是百分之十的谷物作为税收。如果是这样的话，约瑟在接下来的七年丰年里面，把这个税收翻倍，哈，加一倍。创世记四十一章三十五节，叫他们把将来丰年一切的粮食聚练起来，积蓄五谷，收存在各城里做食物，归于法老的手下。所以这一切的粮食，也就是官员所征收的一切的粮食。我们刚刚看到三十四节，征收五分之一这些粮食，所以他们在各城就必须要建造粮仓哦。创世记四十一章三十六节所积蓄的粮食，可以防备埃及地。将来的七个荒年，免得这地被饥荒所灭。所以神透过法老的梦境传递了一个信息，这个信息让法老透过约瑟知道，这个国家全地即将会遇到一个饥荒的危机。如果他们不做好准备，这个土地会被饥荒所灭掉。这是迫切需要赶快采取行动的一件事情。今天第三个重点，法老察觉到神的灵在约瑟里面。创世记四十一章三十七节，法老和他一切臣仆都以这事为妙。法老他知道约瑟不只能够正确解梦，而且能够给出正确的建议，回应从神带领他去解释的梦境了解的这个信息，有智慧能够处理这一切。创世记四十一章三十八节，法老对臣仆说：“像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”所以法老他有许多的祭司、术士，有许多的圣人。但是他所没有的是约瑟，约瑟他有神的灵在他里面，所以约瑟脱颖而出，跟这所有的祭司术士都不一样。所以他说：“我们岂能找得早呢？”圣经里面第一次提到神的灵临到人的身上，就是在这个地方。所以很有趣的就是这件事情涉及更实际的行为。约瑟他不需要布道，不需要带领法老绝志祷告，法老就能够。明白看见神的灵在他身上，法老从约瑟他生命中的性格所传递的信息，他的知识、他的聪明、他的智慧、他谦虚的态度，法老看出来这个人有神的灵在他身上。所以圣灵的同在、圣灵的能力会帮助我们在品格更加的谦卑，倚靠神，也能够在智慧上更有能力，能够去解决问题。今天第四个重点，约瑟身为全埃及第二人。创世记四十一章三十九节，法老对约瑟说：“神即将这事都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。”所以法老希望约瑟透过有智慧的计划、明智的预备，来拯救埃及全地即将要面临的饥荒。法老的内心有一种坚定的感动，希望能够邀请约瑟来管理他的国家。创世记四十一章四十节：“你可以掌管我的家，我的民。”都必听从你的话，唯独在宝座上，我比你大。法老又对约瑟说：“我派你治理埃及全地。”我看到这里的时候，哇！我真的是我不知道该怎么描述哦，就是有一种很深的感动。就是从管理波提法的家到管理监狱，现在法老要约瑟治理埃及全地，而且他说：“你可以掌管我的家。”所以约瑟他充满智慧，充满知识能力，法老选择。把权柄赐给约瑟，法老没有说：“哇，你讲得真好，你的建议太好了，我自己来处理，或者我找人来处理。”不是这样。法老非常聪明，他了解约瑟，神有给他神的灵在他里面，神赐给他知识，给他智慧，所以法老很聪明，把权威赐给他，所以约瑟即将要来掌管法老的家，管理法老的私人事务，而且约瑟会按照。法老给他的权柄来统治埃及地所有的百姓，他在法老一人之下，在万人之上，所以约瑟会是整个埃及王国里面的第二位，仅次于法老。约瑟会有权柄来治理整个埃及的全地，所以约瑟看起来好像一夜成名。不过我们要了解，从约瑟被哥哥们丢到坑里面，一直到现在升到人生的最高峰，他事实上花了。十三年非常辛苦的过程，所以我们可以看到约瑟的故事，让我们了解提升有一个重要的原则：提升是出于神而来的。在诗篇七十五篇第六到第七节说：“因为高举非从东，非从西，也非从南而来，唯有神断定，他使这人降杯，使那人升高。”所以，如果不是从神而来，你再怎么努力，其实是有限的，甚至是不一定能够带来帮助。但不是说你努力，你去准备，你有好的习惯，你付出，不是说这样子对成功没帮助，一定是会有帮助的。可是最重要的关键是来自于神的恩赐，神的能力。如果我们总是用谦卑、用感激的态度来跟随、来回应神，那么当上帝不断的提升你的时候，你也不会忘了你是谁。就好像约瑟，当他当宰相的时候，他并没有因为这样的权势、名声、财富。而迷失了自己，所以如果没有透过神，你只是被提升是不够的。因为当你只是靠你自己的努力提升，你要靠自己的努力待在那个位置。如果你没有倚靠耶稣，你靠自己得到提升，那么很有可能你越来越靠自己，你对神不会有信心，你会对自己有信心。所以每一次当我们的生命经历成长、经历提升，其实那个时刻是我们要更警醒自己，要回到神的面前，更多来仰望耶稣的时刻。因为神的提升会持续，因着你对神的降服跟谦卑，神不怕你提升的太高而忘了神，而忘了自己是谁。所以我们知道约瑟从最卑微的仆人，成为囚犯，最后成为一个一人之下万人之上的埃及的宰相。今天第五个重点，约瑟地位崇高的标志。创世记四十一章四十二节，我们把它分三个小节。第一个小节，法老就摘下。手上打印的戒指戴在约瑟的手上，所以打印的戒指是法老权威的一个体现哦。当约瑟有了这一个法老打印的戒指，就有了掌管权力的权柄。请记得，他以前身上戴着是囚犯的手镣、脚镣，现在他身上手上戴着的是法老打印的戒指。我们看到神把一个人从最卑微提升到最高。创世记四十一章四十二节第二段，给他穿上细麻衣。所以曾经过去呢，约瑟他穿的是在监狱在地牢里面破旧的衣服，而现在他拥有上好的最好的细麻所做的衣服。创世记四十一章四十二节第三小段，把金链戴在他的景象上。所以过去呢，约瑟他当奴隶的时候有一个奴隶的枷锁戴在他的景象，而现在他的景象戴着的是金项链。创世记四十一章四十三节，又叫约瑟坐他的副车，喝到了在前，呼叫说：“跪下！”这样，法老派他治理埃及全地。所以，约瑟他曾经是一个努力的这样的姿态、身份在行走，而现在他在行走的时候，是一个充满高贵的身份。他是一个有权柄、有地位、有财富的一个新的生命、新的身份。创世记四十一章四十四节。法老对约瑟说：“我是法老，在埃及全地，若没有你的命令，不许人擅自办事。”哇，这个是权威之上的权威，再一次表达权威的概念。约瑟他过去只能服从命令，他是个犯人，而现在他可以发号司令。所以，透过这个方式，我们看到一个认真跟随神的约瑟，神如何提升他的生命。如果我们认真跟随耶稣，我们的生命从身份认同。从里面到外面，上帝会恢复我们的权柄，会告诉我们我们披上的是公义的外袍，会告诉我们他用他的圣洁为我们的装饰，会告诉我们耶稣在十字架上他为你所舍的生命，他为你所牺牲的，他为你所成为的贫穷，使你成为了丰盛跟富足。所以从一个更大的角度来看，约瑟是耶稣基督的写照。他是谁？他做了什么？以及他在我们生命中的位置。耶稣他是神的信差，耶稣他来到这个世界，说出神要做的事情。耶稣的计划就是带给人生命的粮食。所以，当你有权柄被恢复的时候，是因为你选择相信耶稣，而神就恢复你成为神儿女的权柄。神告诉你，你是神使用的祭司；神告诉你，你是神所使用的君王；神告诉你。你是神所创造的神的百 姓， 你要帮助许多在黑暗中的人能够回到光明。今天第六个重 点， 约瑟被赐名与妻 子， 也就是他被赐下一个新的名 字， 埃及的名 字， 也赐给他一个埃及的妻子。创世纪四十一章四十五节前半段 说， 法老赐名给约瑟叫萨发纳特巴内 亚， 所以为了把约瑟埃及 化， 法老赐给约瑟一个埃及的名字。然后给他一个埃及人做妻子，所以在犹太传说里面，约瑟的埃及名字其实每一个字母都有它的意义。如果把它连在一起，在这些犹太传说里面，约瑟的埃及名字的意思是预言家、救赎者、先知、支持者、解梦人、聪明、谨慎、明智。可能这个含义里面讲到，神透过约瑟在传达神的话语，神活在这个世上。所以，神透过约瑟对埃及还有整个地区，透过这样智慧的解决，保护了当时的人免受饥荒之苦而死于那个时刻。创世记四1一世章45节后半段，又将安城的祭司波提菲拉的女儿雅西娜给他为妻。约瑟就出去寻行埃及地。所以呢，雅西娜这个人是祭司波提菲拉的女儿。法老发布。任命说约瑟成为宰相，然后透过一些的手续，约瑟要正式上任。然后法老又增加了两件事：，第一个就是为约瑟取了埃及的新的名字；，第二个把国家贵族的阶层祭司长的女儿许配给约瑟。法老这样子做是为了要巩固约瑟在埃及社会的身份跟地位，以防止有一些人对约瑟有偏见或者藐视他。当然，一方面是这样法老的行为。很明显，也是因为私心哦，他想要把约瑟这个难得的人才变为埃及人，让他不只有埃及的名字，而且娶了埃及的女生。所以，这个萨发纳特巴内亚有一个含义是世界的拯救者，或者是奥秘的启示者。所以，法老认为约瑟是神所赐下来的一个拯救者。所以，我们可以从今天的经文里面看到。神把约瑟从最低带到最高的位置。今天的主题：约瑟解梦成为宰相。我们把它归纳六个重点。第一个重点是约瑟给法老解梦；第二个重点是约瑟给法老建议；第三个重点是法老察觉到神的灵在约瑟里面；第四个重点，约瑟身为全埃及第二人；第五个重点，约瑟地位崇高的标志；第六个重点，约瑟被赐名与妻子。我们从这整个约瑟生命的历程看见，过去那13年虽然感觉很长久，可是接下来他当宰相过的年日比他过去这13年所经历的会更久。所以，一个认真跟随神的人，从他17岁，他领受了神的启示、神的带领，当他能够持续在这个操练的13年当中，持续来依靠神，神就在对的时机，让他成为那个对的人，说出对的话。以至于他能够做对的事。接下来，他不只拯救的是埃及全地，他还要拯救到他的同胞。感谢神，透过今天的经文，我们求主帮助我们，也从约瑟学习生命的智慧，认真的跟随神。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文，你让我们透过约瑟看见，因为他跟你之间有那个美好的关系，依靠你的这种心智，所以在需要的时候，你不止告诉他梦境，而且给他智慧。我祷告，求主，你也帮助我们认真操练跟你之间的关系，能够来领受你的心意，领受你要对我们所说的话语，以至于我们能够成为你所使用的器皿，在对的时间，成为对的人，做对的事，来荣耀你。感谢主，奉耶稣基督的名祷告， Amen.